0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beur FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour et bienvenue. Nous allons parler de transmission avec mmh. mon invité de ce matin. Je reçois Djamil Ramani. Bonjour et bienvenue Jamil. Bonjour. Pour une aventure littéraire, solo c'est normal puisque vous publiez les contes berbères de mon grand-père aux éditions Orient. Et à noter que pour une fois, le livre sort simultanément des deux côtés de la Méditerranée. Tout à fait. Hein, donc tout on... à fait.
1: C'est dans le cadre d'un programme, le programme des deux rives, initié par l'institut français, qui fait qu'il euh, subventionne des livres qui sortent simultanément des deux côtés des rives de la Méditerranée. C'est assez rare, pour le préciser, il sort en français
0: en Algérie ou, euh, ou on... c'est la version berbère qui sort.
1: Non, 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 pas du tout. C'est la version française. Euh porté par Isabelle Sayabodis, qui sort, qui est sorti en Algérie, publié par les éditions d'Alimen.
0: Alors, votre grand-père, c'est Slimane Ramani, ethnographe et dialectologue. On parle souvent des illustres inconnus, mais votre grand-père, c'est un illustre inconnu
1: ou un inconnu illustre. Est, il est, il est devenu <rire> inconnu. Il n'était pas inconnu puisque dans dans l'Algérie coloniale, il était président du pen club, un hein, pen club qui regroupait Gabriel Audisio. Euh, euh, Albert Camus, des, 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 des grands noms de, de la littérature de l'époque. Et il a eu, en, le, en 1949, le Grand Prix littéraire de l'Algérie. Donc, il était connu à l'époque et il est devenu un inconnu. Après, vous savez, c'était un parfait Algérien, c'est-à-dire qu'il parlait tout à fait bien le berbère, l'arabe, l'arabe littéraire et le français. Et il était porteur de la langue berbère, c'est-à-dire qu'il avait recueilli dans sa région... Tout ce qu'il y avait comme tradition berbère, et notamment ses comptes, et vous savez bien qu'à partir de 1962, le pouvoir algérien n'était pas euh, pour la diffusion, euh, n'était pas pour la berbérité en Algérie. Mmh. Euh, votre grand-père, il est, il est issu de quelle région Mon grand-père est issu de la région de Bougie, Béjaïa, Gaït. Euh, C'est... Euh, 250 kilomètres à l'est d'Alger, c'est ce qu'on appelait la petite Kabylie, ça fait partie donc de la Kabylie, mmh. et il est originaire plus précisément d'un petit village qui s'appelle Aokas mmh.
0: Il y a une association qui porte son nom d'ailleurs hein, oui, au, au, au village. Hein.
1: Il, y a, il y a une association qui porte son nom, donc il n'est pas si inconnu que ça.
0: Et euh... enfin, même si les gens du village ne le connaissent pas tous, mais c'est vrai que l'association existe. L'association
1: existe en hommage en, en hommage à mon grand père.
0: Non, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il fait partie des grands intellectuels de son époque. C'est ça qu'il faut vraiment dire aux gens qu'il a écrit. Une œuvre oui. sur la Kabylie de, de ces années-là, des années 50. Bien hein. sûr,
1: sur la Kabylie des années 50, les, 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 les mœurs, les, les rites et pratiques alimentaires, mmh. il a parlé des, des rites agraires, il a recueilli plein de choses, mmh. et parce qu'il savait que tout cela allait disparaître emporté par le vent de la modernité.
0: Sans exagérer,
1: c'est l'équivalent de euh, peut-être Mouloud Feraoun, par exemple. Oui. C est Mouloud Feraoun c'était une, une, une grande figure de la littérature algérienne, beaucoup plus que mon grand-père. Mais mon grand-père était vraiment surtout ethnologue. Et il a recueilli, comme je vous le disais, oui. toutes les pratiques de son terroir. Alors, euh, vous dites qu'il qu
0: incarnait euh, vraiment cet Algérien de, de l'époque avec la maîtrise parfaite des trois langues. Mais il a passé des diplômes, Oui, oui il, il a passé a été... des, des, des concours. Il, il était, on va dire, agrégé des trois langues, quasiment.
1: Voilà. Absolument. Il était, il était instituteur, puis professeur de berbère, puis professeur d'arabe. Il avait même été pressenti, à l'époque coloniale, pour être titulaire de la chaire de berbère à la faculté d'Alger. Mais euh, un certain nombre de personnes se sont opposées à ce qu'un indigène soit titulaire de cette chaire. Mmh.
0: Et il est parti euh, faire un doctorat de lettres euh, à, à, à Aix, hein, à un âge respectable.
1: Tout à fait. Hein, tout parce qu'il avait 60, 60 ans quand il est, il est parti. Et, et c est, c moi, moi je l'ai connu donc, hein, puisqu'il est mort j'avais 13 ans, et c'était un type tout à fait fascinant, qui avait plein de, plein de, plein de choses à raconter. Et puis ce qui n'était pas habituel, il avait sillonné le monde, il avait été dans des congrès ethnographiques aux quatre coins du monde, et il avait, c'était extraordinaire, il avait été aux états unis à l'époque. Peu de ah oui, de personnes. On y vous... allait en bateau ou en avion non, 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 il avait été en avion. Ouais. Il avait été en avion. Et, euh, en bateau, il avait été à la Mecque, en bateau. Et ce sera l'objet de, de, de réponses à, à, à quelques questions que vous me poserez, si vous voulez, ouais. là -dessous. Alors,
0: il y a une légende qui dit euh, que lorsqu'une haute personnalité française lui a proposé un jour un petit coup de main, une petite lettre pour obtenir sa... Euh, la, la nationalité française, ouais, voilà.
1: oui. Oui, non, mais il était farouchement opposé.
0: Qu'est-ce qu'il a répondu euh, bah, il, à, ce,
1: à ce coup de main bah, Il a dit, écoutez, euh, vous voyez ce, ce tarbouche que j'ai sur ma tête, est-ce que vous pensez que euh, je suis prêt à, 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 à l'enlever pour, pour, pour devenir français mmh. voilà. Alors,
0: il, il, il a une, une œuvre très riche, hein, euh, il a beaucoup écrit sur la société
1: kabyle. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de disponible comme, comme livre Pas grand-chose. En fait, peu de choses, parce que tout est euh, tout est épuisé. Et la première chose rééditée, ce sont vraiment que ces contes berbères, mmh. euh, qui sont préfacés par Jacques Berck. Et là, il y a une histoire tout à fait amusante. C'est que Jacques Berck, vous savez bien, c'est un
0: grand... Orientaliste, un traducteur grand... Du, du
1: Coran, qui a enseigné à Toulouse, hein, d'ailleurs, Jacques Berck. Hein. Et donc, Jacques Berck, vous le savez peut-être, est né en Algérie. Il est né à Frenda. Euh, à l'ouest de l'Algérie, et son père était euh, responsable de la commune mixte d'Aokas, où habitait mon grand-père. Et mon grand-père, à l'époque, était instituteur, et il lui a confié son fils, Jacques Berck. Qui est devenu son de... élève, donc. Et qui est devenu son élève, ouais. et je pense que c'est mon grand-père qui lui a donné le goût de la langue arabe, puisqu'il lui a enseigné non seulement l'arabe, mais aussi le berbère. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, en, dans, en, à la fin des années 50, Jacques Berck a préfacé ses comptes. Alors,
0: et, et, et d'ailleurs, dans la préface, il, il dit même que c'est lui qui lui a demandé de les collecter, les comptes. Oui, tout à fait. Hein Donc, il, il préface le livre, mais c'est lui qui lui demande, dans les années 50, de collecter ses comptes, bien sûr, avec cette idée, certainement, de les publier à l'époque. Ah bah, Mais la maquette était prête.
1: Je n'ai eu qu'à reprendre la maquette. Ça devait être publié. Le livre, le, le livre était prêt. Mais l'indépendance algérienne est arrivée en 1962, et je, et la désaffection du pouvoir pour tout ce qui était berbère a fait que ce bouquin n'est pas sorti. D'accord. Ces, ces contes qui étaient prêts à publier, ils étaient déjà traduits, ou? ou ah oui, oui, ils étaient déjà traduits. C'est mon grand-père qui les a traduits. Mon grand-père les a traduits. Il a laissé un certain nombre de, de poèmes, de thèmes, de termes berbères. Mais ils sont, c'est lui qui les a traduits. Et j'ai, je ne les ai pas mis dans le livre. Parce que mon éditrice trouvait que ça alourdissait le, le livre. Enfin, sur le plan économique, c'était oui, pas tenable. Ouais. Il y a des comptes, euh, j'ai deux ou trois comptes qui sont entièrement inexcinssents en berbère que je compte bien publier en Algérie.
0: Ça sera pour la version collector. Vous allez voir, quand vous aurez dépassé les cent mille exemplaires, <rire> vous aurez droit à, à l'édition. Ah bah il,
1: il faut vraiment mobiliser toute la, toute la colonie algérienne et la colonie kabyle de France et de Navarre pour ça. Euh, ces contes qui
0: sont publiés aujourd'hui, ils datent de quelle époque Ce sont des contes des années 50 ou remixés à la mode de la société kabyle des années non, 50 non, non,
1: ce sont des contes qu'il qui euh, qui, qui a recueillis dans les années 40 et 50. Ce sont les histoires, il les a recueillies chez les femmes euh, de, de son village et de la région. Et euh, ils il traduisent tout à fait la vie de cette époque euh, en, en Algérie et en Kabylie. Une vie très pauvre, hein, où les gens a, avaient beaucoup de mal à, à, à se nourrir, où il n'y avait pas d'électricité, où il n'y avait pas d'eau courante, et où euh, les sols des maisons étaient en terre battue. Et comme je vous le disais tout à l'heure, off, euh, moi j'ai connu, connu cette Kabylie-là, puisque euh, en, dans, dans les, à la fin des années euh, 50, j'avais une, une dizaine d'années, et donc, euh, quand j'allais voir mes tantes ou mon arrière-grand-mère en, en Calibilly, eh bien, on était, elles étaient éclairées à ce qu'on appelait le quinquet. Euh, elles se. Alors le quinquet pour tout le monde. Le, le quinquet, c'est une espèce de lampe à pétrole. C'est la lampe à pétrole. Euh, et euh, elles allaient chercher l'eau à la fontaine, hein, l'eau au puits ou à la fontaine, et euh, le sol était de, en terre battue. Il faisait froid et elle se chauffait au, elle, elle se chauffait au canoun. Il y avait un canoun qui était allumé et elle cuisinait. Et puis ça les, ça permettait de chauffer la pièce.
0: Ces contes, ils sont de tradition euh, orale et ce oui, sont les
1: femmes sûr. qui les, qui les racontent Pas seulement. Non, euh, pas seulement, non, les non, hommes pas, aussi. Pas seulement les hommes, vous savez, il y avait des conteurs comme les griots africains qui allaient de village en village euh, raconter ses contes et et euh, ils s'arrêtaient dans un village et euh, c'était le Netflix de l'époque, c'est-à-dire que ils euh, un jour ils racontaient le début, le lendemain le, le, le la suite du compte, et ça pouvait durer plusieurs jours, un même compte pouvait prendre plusieurs journées et ils étaient rémunérés en nourriture mmh. et euh, ils disaient très astucieusement que euh, ces comptes libéraient des forces maléfiques et que pour se libérer des forces maléfiques, il fallait euh, tuer une bête, ça leur permettait de manger de la viande. Mmh. Il
0: y, y a un rituel avant, il y a des paroles qu'il faut prononcer avant de raconter les contes. Hein. Euh... Oui,
1: oui, oui, il oui, y, y a des paroles qu'il faut. Qu L'introduction. Faut... Oui, oui c est, c est Un truc d'introduction pour exorciser, pour exorciser les djinns. Ouais. Vous savez les, les, les Berbères les 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 kabiles, les d'antan euh, étaient très très proches de la nature et ils, ils avaient peur de, de, de tout ce qui était euh, euh, djinn, euh ils avaient peur des eaux dormantes, il fallait la nuit à la nuit tombée, il fallait pas longer. Vous avez bien raison d'ailleurs
0: parce que d'un point de vue santé, c'est pas terrible hein les eaux dormantes.
1: Il, il, il fallait pas longer, il fallait pas longer un un, un plan d'eau, il fallait pas il fallait pas longer une rivière et on racontait souvent que telle ou telle femme avait euh, c'était tarder à la nuit tombée auprès d'une mare et qu'elle était devenue folle.
0: Mmh. Ces contes de tradition orale, est-ce qu'ils ont vocation à être écrites, d'être fixés sur des livres
1: euh, Oui, je pense, oui, oui, pour, ne serait-ce que pour les sauver, mais mon grand-père avait cette conscience de la disparition à terme de toute cette oralité et il a, eu, il a tout fait pour écrire ce qu'il entendait et ce qu'il voyait.
0: Mmh. En fait, c'est ça, c'est la transmission.
1: Et puis, pour toute une nouvelle génération
0: qui ne parle pas le berbère, la possibilité de les avoir et de se les approprier en français. Bien
1: sûr, et, et, et c'est un trésor, ces comptes sont un trésor, parce qu'il y a de la langue kabyle à l'intérieur. Et cette langue kabyle, le correcteur, euh, le correcteur euh, kabyle m'a dit, c'est un trésor parce qu'on ne parle pas du tout comme ça maintenant. La langue kabyle, comme beaucoup de langues, c'est créolisé et on trouve maintenant beaucoup de termes français, euh, arabes et il y a des... C'est une vraie richesse parce que des mots disparus, on les retrouve dans ces contes.
0: Mmh. Bon, vous cherchez une idée de cadeau dans cette période où on se fait des cadeaux. Ah bah ils sont très beaux. Ah, on, on va parler justement du visuel et de l'illustratrice hein, qui a fait un travail, un très beau travail, très raffiné d'ailleurs et... Euh... D'ailleurs, il, il y a des signes, il y a des endroits qu'on ne soupçonnerait pas, d'ailleurs, dans le livre. Le livre s'appelle euh, « Les contes berbères de mon grand-père » aux éditions Orient. Et Jamil Ramani est notre invité, l'invité du Book Club jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. On parle de contes, aujourd'hui, à travers un, un recueil de contes qui vient de sortir. s'appelle « Les contes berbères de mon grand-père » aux éditions Orient. Jamil Ramani est là pour euh, nous parler de ces contes que son grand-père Slimane a rassemblés et qui, 50 ans après, même presque 60 ans après, oui. sont, sont, sont publiés aujourd'hui dans leur version française, Absolument. Hein, avec une préface du grand Jacques euh, Berck. Euh, votre grand-père, donc c'est Slimane Ramani, qui est le père lui-même d'Abdelkader Abdel
1: Ramani, qui sera le fondateur de... Euh, oui, et qui a fondé avec d'autres hein, l'Académie berbère, l'Académie berbère, et ouais. qui était un, un, un paria, un paria considéré comme un paria par le régime, par le régime algérien. C'est votre oncle. Que, voilà, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Il, il a eu un parcours, un parcours assez glorieux. Vous savez, il s'est opposé. À la guerre d'Algérie, c'est-à-dire qu'il était militaire et on lui a demandé d'aller combattre en Algérie. Il a refusé. Il a écrit au, au président de l'époque, à M. Coty, si je ne m'abuse, euh, une lettre en disant qu'il ne pouvait pas aller combattre ses frères en Algérie. Et il a été incarcéré. Il a été incarcéré à cause de ça. Mmh. Et euh, il a été cassé. Euh, dans... Il a été cassé et ça, ça, ça a brisé sa vie, en fait. Ça a brisé sa vie. Slimane Ramani,
0: votre, votre grand-père, un grand intellectuel algérien que l'histoire a mis dans ses cartons. Ça arrive, ça arrive souvent. Il avait une, une énorme bibliothèque, hein, votre, oui, votre, oui. votre, votre grand-père. Qu'est-ce qu'on trouvait dans sa bibliothèque
1: On trouvait de tout, on trouvait des manuscrits, des manuscrits arabes du 13e, 14e siècle. On trouvait de la littérature, on trouvait des romans, on trouvait des dictionnaires. Moi, je me plongeais dans les dictionnaires berbères berbère français, Touareg français. C'était un, un grand plaisir. Moi, quand j'allais chez lui, je passais mon temps à feuilleter des livres et ça m'a donné le goût des livres si bien qu'aujourd'hui je suis incapable de jeter un livre je suis euh, pour moi le livre est quelque chose de sacré, ça n'était pas partagé par ma grand-mère, ma grand-mère elle au contraire détestait les livres parce qu'elle disait que ça attirait les cafards et les rats
0: et... Il <rire> enfin, faut quand même dire que votre grand-mère ne savait pas lire et, 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 absolument. et, et, que, et que votre grand-père s'était refusé à lui apprendre mon, à lire. Mon
1: grand-père s'est refusé à lui ouais. apprendre à lire en, en lui disant « Écoute, non, je ne t'apprendrai pas à lire ni à compter parce que tu vas aller fouiller dans mes notes, tu vas aller fouiller dans mes comptes et c'est hors de question. » Et elle lui a reproché ça jusqu'à la fin de ses jours. Mmh. C'est la société de l'époque aussi C'était la société de l'époque, oui. C'était une société patriarcale. D'ailleurs, on, on retrouve dans ces contes euh, cette société patriarcale qui est euh, condescendante vis-à-vis -vis des femmes, voire très dure vis-à-vis -vis des femmes. On y trouve aussi l'éloge de, de, la, de, de la peau blanche. On y trouve des choses qui, de nos jours, euh, ouais. sont euh, non plus courtes. Dieu merci elle est devenue quoi la bibliothèque de votre grand-père Qu'est-ce qu'ils ont eh fait bien je, mais je, on, Mon père en a récupéré une partie et mes oncles en, a, en ont récupéré une autre partie. Elle n'a pas été non, elle n'a pas été détruite. Elle n'a pas été dispersée. Non, 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 très peu. La majorité des livres de mon grand-père sont chez moi à Alger dans, dans, dans l'appartement familial il y a quelques corans aussi rares hein oui 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 tout à fait oui, oui. Il, y a, il y a des corans il y a des, euh, des manuscrits de, il y a même des manuscrits de, de sorcellerie des traités de sorcellerie c'est assez, assez drôle à, à feuilleter même si je ne comprends pas grand chose mmh. mais il y a des diagrammes avec des chiffres des lettres
0: on parle beaucoup de, de ce que Bourdieu a écrit sur la société kabyle, mais votre grand-père a, a produit au moins une dizaine de livres hein, oui. sur la société kabyle de l'époque. faudrait pouvoir se les procurer parce qu'aujourd'hui, ça, ce
1: sont des, des documents historiques. Tout à fait. Donc Je, je vais essayer d'en faire republier un, un certain nombre. Mais vous savez, les éditeurs sont assez euh, frileux quant à l'édition de, 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 de ce genre de, de, de documents. Hein. Les éditeurs cherchent à vendre et, et ils estiment que le marché, moi, pour publier ces comptes, il y a un certain nombre d'éditeurs qui m'ont dit hein, qu'ils n'étaient pas intéressés. Et pourtant, pourtant, c'est un trésor, mais ils voient la rentabilité et ils, ils estiment que c'est le public est un public de niche. Mais c'est bien les niches. Surtout oui. ce sont de grandes niches. <rire> il y a beaucoup de chiens d'ailleurs dans les, dans les comptes. Mais moi, si bon, si 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 si, si, si ce ce livre est un succès, je suis prêt à, à publier les autres livres de mon grand-père qui sont vraiment des, des trésors pour autre chose. Mais c'est vrai que pour l'histoire, oui, c'est intéressant. Pour vraiment
0: restituer la réalité de la, la société à cette époque-là, de comment on vivait dans les dans les villages, ça,
1: c'est intéressant. Mais mais là, vous retrouvez absolument à la lettre près la vie dans les villages à la fin du 19e siècle et pendant les 50 premières années de. pendant les, du 20e siècle. Hein. Mmh. Parce que ensuite. Avec l'indépendance, il y a eu une redistribution des richesses et il y a eu une amélioration considérable du niveau de vie. Moi, je me souviens, quand on allait en Kabylie, dans les années 50, on traversait des villages où euh, les maisons étaient en entorchies, euh, c'était des gourbilles et les enfants marchaient pieds nus en haillons euh, dans les rues. Et ça, vous ne le voyez absolument plus. Hein. Il, y a, il y a eu, comme je vous le dis, une redistribution des richesses, une redistribution de de, de l'argent euh, ramené par de la manne pétrolière, qui fait que euh, on ne voit plus, on, voit, on ne voit plus de pauvreté en, en, en Kabylie.
0: Alors, vous, vous êtes né en Algérie. Oui. Hein, vous avez commencé vos études de médecine en Algérie. Tout à fait. Ou, où précisément à Alger. Alger. Oui, oui, je... Et ensuite, je... vous êtes venu en France, c'est
1: ça Je suis venu en France pour faire une spécialité, une spécialité d'anesthésie-réanimation. Euh, au terme de cette spécialité, je suis retourné en Algérie. J'ai pris un poste à l'hôpital Mustapha d'Alger. Et puis j'ai fait mon service militaire parce que il fallait, euh, il fallait faire euh, ce service militaire. C'était euh, une façon, c'était une façon de rendre ce que l'Algérie m'avait mmh. donné, elle m'avait permis d'aller en France faire ma spécialité, et euh, pendant deux ans, donc, j'ai été militaire.
0: Mmh. Mais alors, l'écriture arrive à quel moment chez le médecin
1: L'écriture, l'écriture, j'ai commencé, j'ai commencé euh, à écrire euh, tout, tout petit. J'écrivais des poèmes, des, des choses, mais enfin qui, qui ne méritaient pas d'être publiées. Alors, l'écriture vient d'un choc. Ce choc, ça s'appelle le SIDA. Hein, et euh, on, on a écrit avec Michel Canési qui est un, un collègue médecin, qui est votre le, double littéraire, le syndrome de Lazare, qui a été adapté au, au cinéma par André hum. Téchiné dans le film Les témoins, et qui raconte l'émergence du sida dans les années 80 à Paris. Voilà, le, 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 le choc du sida a fait qu'on a est ça qui est décidé, agonien, oui, ouais. décidé de témoigner pour tous ces gens qui sont morts de façon anonyme, pour tous ces, tous ces martyrs de la maladie. C'était il y a 30 ans. C'était il y a 30 ans. Début de, de l'épidémie.
0: On va écouter un hommage en Kabyle à votre grand-père. C'est Saidi Ali qui lui rend cet hommage. Hommage à Sliman Ramani.
2: Tu es là. 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 Tu ما زال لدي وثيرة ويندي جم إضليه؟ هذا وريت مثيرة يا كل تدي في ليه؟ إيه المزيان أثنا ديلا ترى إيه؟ هذا اللي مديك ليه؟ إيه ديلا ليس لن تتمكن من مزروي مولانا يلديد من المساعده التي تتمكن من المساعده يلديد تتمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي تمكن من المساعده التي tu as le Tu 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 on se jette, on dérape, de fil, on est des têtous. غادي شي بكثير ما كاين يسولوا الناس من الرحمن يا غادي لكل نسمنيه و الى قارت لكل
0: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, Jamil Ramani qui est là pour nous parler de la sortie des Contes Berbères de mon grand-père aux éditions Orient. 60 ans après, Eh bien, vous terminez le travail
1: d'une certaine façon. Quelle était votre valeur ajoutée Bon, ma valeur ajoutée, elle est modeste, hein. j'ai juste euh, corrigé le, la langue française, hein, parce que il y avait des tournures qui étaient qui étaient désuètes, Qui avaient donc, vieilli, oui. Oui, qui avaient vieilli, donc euh, j'ai j'ai rendu un peu plus fluide euh, les comptes. Mmh. Voilà. Qui... Ils étaient conservés où, ces comptes ben, Ils étaient dans une malle avec euh, qui était chez ma tante, <rire> avec euh, tous tout les papiers qu'il y avait dans le bureau de, de, de mon grand-père. Hein. Ces papiers de, de comptes c o il -E. y avait euh, les, les comptes et puis il y avait aussi euh, un journal qui tenait... Euh, de façon épisodique, et donc voilà, tout ça a Mais été était dans des vie. vrais
0: contes Johnny avec
1: l'odeur de l'époque. Ah oui, avec l'odeur du papier, oui, c'était, c'était, euh, c'était. Je me souviens même de l'éditeur qui était pressenti, c'était Mouton Édition, euh, qui est, euh, c'était un éditeur néerlandais qui s'appelait Mouton. Voilà. Et j'ai l'original, donc j'ai la maquette du livre. D'accord. Vous avez publié tous les comptes qui étaient dans ce dans cette publié main. Tous ouais. les comptes, hormis deux comptes, deux ou trois comptes qui étaient en berbère. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça, ça, ça alourdissait le bouquin et pour des raisons de coût, euh, mon éditrice a pas voulu les intégrer. Un mot sur celle qui euh, illustre votre livre. Ah, moi, j'ai oui, cru qu'elle était Kabyle. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. C'est Mélodie Ojambre. C'est une talentueuse artiste. Euh, iranienne euh, que euh, Isabelle Sayabodi a découverte et euh, elle lui a demandé donc d'illustrer ses comptes. Elle avait fait des, des premiers dessins qui n'allaient pas parce il n'y avait pas de berbérité dans ses dessins. Euh, et donc j'ai dit à Mélodie, écoutez, il faut absolument que vous plongiez dans l'imaginaire berbère, d'abord que vous lisiez les contes, et ensuite que vous alliez voir des photos, que vous, euh, vous alliez voir des gravures, des peintures de femmes berbères, et ce qu'elle a fait, et donc elle a pu rendre tout à fait mmh. cette atmosphère de berbérité euh, qu'on trouve dans ses contes. Voilà, et ce qui fait que le livre est aussi un très bel objet. Alors, le livre est un très bel objet, il est magnifiquement magnifiquement euh, illustré par Montrez-le à la
0: caméra Mélodie Montrez-le à la caméra parce que l'émission est filmée vous allez voir. Bon ça c'est mon exemplaire de travail qui est un peu que j'ai un peu massacré Voilà. Mais, et puis il mais... y, y
1: a vraiment il y, y a vraiment de, de, de très très beaux ouais. de très très beaux dessins en couleur de grande qualité.
0: Euh, quels sont les les thèmes justement qu'on retrouve dans ces dans
1: ces contes que vous proposez vous savez, ces, ces, ces contes avaient une valeur didactique, c'était de mettre en garde les enfants sur la dureté de la vie et sur les roueries de l'existence. Et euh, il y a aussi l'exaltation des valeurs de, 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 de la noblesse, de la noblesse du caractère. Par exemple, il y a un conte sur un, un, sur un jeune homme qui porte sa mère au pinac, mais cette mère est une mère est, est une mère indigne. Qui qui Qui, qui, euh, qui qui fomente, qui fomente tout ce qu'elle peut pour essayer de détruire son fils pour une raison très simple, c'est que son, le père de ce fils, son mari, donc, un jour réunit ses, réunit ses enfants et dit comme il est sultan et comme, comme allégeance suprême, je vous demande de sacrifier votre mère. Demain, je veux la tête de votre mère dans mon palais. Et naturellement, un des fils se rebelle et dit à sa mère « on s'en va, ta vie est à ce prix ». Donc il l'a soustrait à la vie du palais, elle lui reproche ça toute sa vie en disant « j'avais une vie facile, aisée, ce qu'il me raconte sur son... Moi j'aimais mon, mon mari, il m'a racont, raconté des histoires et donc je n'ai qu'une qu seule envie maintenant, c'est qu'il meure
0: ».
1: Alors je vais vous demander d'en lire un,
0: on va choisir un au hasard alors, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter, euh, Jamil.
1: Alors moi, moi j'adore, il y en a une que j'adore et, et qui met en exergue la, la féminité et la force de caractère féminine. Hmm. C'est l'histoire du crapaud et de la grenouille. Alors il y a beaucoup d'animaux, hein, vous verrez. Ah, dans, oui, oui dans, il y a hein, beaucoup d'animaux, mais vous savez c'est comme les fables de La Fontaine. Hein, pour parler des puissants, on ne peut pas en parler directement, donc il faut euh, mettre en scène des animaux. Le lion, c'est le roi, euh, etc., etc. Il y a beaucoup de serpents aussi. Beaucoup de serpents, le signe de la trahison. L'histoire du crapaud et de, de la grenouille. Les femmes kabyles, dans le langage imagé qui leur est propre, amusent les enfants en racontant l'histoire d'un couple de batraciens. Un crapaud vivait heureux avec sa compagne, mais dans la vie, à la longue, tout lasse la bonne humeur et la bonne entente s'émoussent et peu à peu s'écaillent dans certains ménages. On arrive à se contrarier pour des futilités, on se laisse aller, on s'habitue à échanger des propos de plus en plus violents et la colère, cette mauvaise conseillère conduit, si l'on y prend garde, à souvent commettre l'irréparable. Combien de ménages, hélas, ont été ainsi détruits Le crapaud ne tarda pas à en faire la mère expérience. Un jour, qu'il discutait vivement avec la grenouille, celle-ci lui tint tête et des mots malheureux furent échangés. Furieux, il la battit. Ne pouvant supporter l'offrance, elle partit chez ses parents, sans esprit de retour. Le crapaud tout d'abord se félicita d'être débarrassé de sa moitié et de pouvoir vivre enfin dans la quiétude. Le temps passa et la solitude commença à lui peser. À lui faire regretter son geste brutal. Le crapaud, repentant, partit chercher sa femelle, qui refusa catégoriquement de reprendre la vie commune. Affligé, il se priva de sommeil et de nourriture. Puis, juché sur une pierre, il ne cessait de sangloter et de se lamenter en répétant oh, « Ô ma belle gazelle !»« Corr, corr <rire> !»« Reviens, vois combien je souffre d'être séparé de toi !»« Corr, corr !» Pourquoi m'avoir quitté ?»« qu Or, qu or, qu or. Qui me rendra ma gazelle si jolie? Qu or, qu or. Il faut dire qu'en Kabyle, le crapaud, on l'appelle Amor. Une mère poule, prise de compassion, lui dit. Calme toi, je vais te la ramener. Elle s'en fut en caquetant, sûre de sa réussite. Arrivée devant la demeure de l'insurgé, elle toqua à la porte. Qui va là? cria une voix rauque. C'est moi, la mère poule qui pond de beaux œufs et qui y élève de jolis poussins. Je viens te reconduire au foyer conjugal. Ah. C'est toi l'impudente qui laisse la maîtresse de maison nettoyer son logis pour ensuite y faire bst, bst, et y déposer une centaine de fiantes miat Va t'en, malpropre. La poule s'éloigna confuse. Le crapaud constatant son échec, sanglota et se lamenta de plus belle. Qui donc lui rendrait la fugitive Le vautour, fier de sa belle envergure, se présenta en promettant au malheureux mari de réussir. Lorsqu'il frappa à la porte et qu'on le questionna sur son identité et le motif de sa venue, il fut pris à partie par la grenouille. Ha « Ha C'est toi, le charognard, qui te repais de la chair puante Hors d'ici, tu me donnes la nausée !» En le voyant revenir bredouille, le crapaud reprit ses géréménades tout en quémandant l'aide d'une âme charitable qui lui ramènerait sa femelle. Cette fois, ce fut le lièvre qui se fit fort de faire revenir la rebelle. Mal lui en prit. Arrivé à la porte, il se présenta et révéla le but de sa visite. La grenouille l'invectiva en ces termes. Arrière, poltron, tu crains jusqu'à ton ombre et tu voudrais qu'une fille de grande famille comme moi se mette sous la protection d'un peureux? Allons! « Retourne à ton pré et ne te mêle pas des affaires d'autrui. » L'insuccès du lièvre a cru le désespoir du crapaud. Il fendait l'âme à qui il entendait pleurer et réclamer sa compagne. À son tour, le lézard se dévoie. Il se rendit au logis de la récaltistrante qui le confondit en décochant ses paroles. « C'est toi, lézard, grand paresseux, qui passe tout ton temps étendu sur un mur ou un rocher, exposé au soleil Retire-toi, fainéant !» D'autres animaux intervinrent encore, en vain. Le roi Telet, un petit oiselet, vint à son tour offrir ses services aux Batraciens. Secouant ses petites ailes, il assura :« Je réussirai là où les autres ont échoué. Crois-moi, parole d'honneur. » Malgré son affliction, l'inconsolable époux ne put s'empêcher d'esquisser un sourire sceptique. « roi Telet, ne te donne pas la peine d'essayer. »« Ta petite taille n'en imposera pas à ma farouche épouse. »« Rassure-toi, » répliqua le passereau, « aie confiance et attends-moi. Sache que le fait d'être petit n'est pas un vice. » Le voilà parti en faisant « frt, frt, puis « toc, toc » sur la porte. « Quel téméraire !»« Ose frapper ainsi !» répondit la grenouille du fond de sa demeure. Enflant sa voix, il cria « C'est moi, le seigneur Roitelet, fils du Roitelet !» porteur d'une massue et d'un pistolet sur le côté droit, celui qui tire aussi des coups de feu de la main gauche, allons, ouvre et suis-moi immédiatement pour rejoindre ton mari, sinon tu auras affaire à moi. Oui, s'il dit, attends-moi, juste le temps de prendre mes affaires à la hâte et je te suivrai. » Quand elle sortit, le petit oiseau qui s'était dissimulé dans le feuillage d'un arbre lui demanda « Pourquoi as-tu les yeux cernés c'est l'effet de Tazult, l'antimoine, le Khol, de mon pays. Pourquoi ta bouche est-elle si fendue C'est l'application constante d'écorce de, de noyés, à Goussim, qui en est la cause. Pourquoi es-tu si voûté C'est en saignant avec la ceinture de laine, tisfifine. Pourquoi tes pattes sont-elles tordues Ce sont les souliers de ma région qui les ont déformés pourquoi ta peau est-elle si verruqueuse? C'est l'eau de notre source qui l'a rendue ainsi. La coquine avait réponse à tout. Elle retrouva enfin son mari grâce au roitelet, qui n'avait manqué ni de courage ni d'audace. Le couple, guéri à jamais par cette première expérience, su vivre paisiblement grâce à de multiples concessions. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bien sûr. Voilà. Ça ne vous rappelle rien, ce
0: conte? Non, non. <rire> Merci pour ce moment. Mais j'en suis ravi parce que c'est parce que c'est dur. Il hein, euh, y a beaucoup de signes là. Hein, on n'a pas répété. Hein. Non. Je vous l'ai dit juste avant l'émission. Donc, mais c'est vrai que c'est un bon moment. Merci pour euh, vraiment pour pour l'émotion. C'est un art hein, de raconter des contes. Hein. J'aime ce, bien. Cela ont la réputation d'être raconté à la nuit. Hein. Oui, hein oui, Oui c'est ce qu'on dit, hein. faut oui, ce qu faut, dit faut, il faut bien. il faut les, faut les raconter toi alors la suite est, est dans ce livre euh, qui s'appelle les contes berbères de mon grand-père aux éditions Orient j'aime pas dire ça euh, commandez-le chez votre libraire s'ils l'ont pas en stock ou allez sur les sites hein, euh voilà, tous les sites de vente en ligne, parce que ça part très très vite. Jamy, oui, bien sûr.
1: Mal, malheureusement, sur Amazon, pour l'instant, il est en rupture de voilà, stock. Ton... Mais à la FNAC, il est... La FNAC. FNAC.com, voilà, on, on voilà, le voit sur le site de la FNAC. FNAC.com, voilà. euh, Cultura. Et ça
0: part super vite. C'est pour ça que je vous le dis. Merci, jamie de l'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Avec beaucoup de oui. plaisir, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net Et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Et en attendant, je vous souhaite de passer... De très belles fêtes de fin d'année et un bon dimanche sur Beurre FM. Merci. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.